0: 大家好，我是科学有故事的主播汪杰。得知刘慈欣老师要在喜马拉雅开讲，我非常的高兴啊！经常听我节目的朋友应该知道，我也是一个磁铁。刘老师的所有作品我都拜读过，是的，我都不需要加“几乎”两个字，但或许呢，要加上一个“我所知道的所有作品”，可能会更准确一点。说不定大刘还写藏着什么作品，我也不知道呢。在我那个《科幻世界漫游指南》的节目中。我也出了三期节目来讲刘老师的代表作《三体》三部曲。刘老师的这个节目叫《刘慈欣的思想实验室》，名字起得非常好，因为我知道刘老师曾经有一段时间沉溺社会学思想实验中不可自拔。在他的一篇文章《重返伊甸园：科幻创作十年回顾》中，他写道：“现实世界中任何一种邪恶，都能在科幻中找到相应的世界设定。”使其变成正当甚至正义的，反之亦然。科幻中的正与邪、善与恶，只有在相应的世界形象中才有意义。大刘对这种社会学思想实验的狂热，就集中体现在了《三体》系列的第二部《黑暗森林》中。我可以给大家举一个例子，《黑暗森林》中的第三个面壁计划是西恩斯的思想钢印计划。西恩斯是一个脑科学家。他发明了一部机器，可以剥夺人类的自由意志，给人的大脑中打上一个人类必败的思想钢印，从而让这些钢印族深埋下逃亡主义的思想，带着人类文明的火种逃向宇宙深处。在和平年代，或者说在正常情况下，思想控制当然是一件非常邪恶的事情。尽管西恩斯在 PDC 的听证会上说的是打上人类必胜的思想钢印。但是美国代表还是说：“你这是为人类开启了一扇通向黑暗的大门。”法国代表就问：“人类失去自由思想的权利和能力，与在这场战争中失败，哪个更悲惨？”俄罗斯代表说：“泰勒要剥夺人的生命，你要剥夺人的思想。”英国代表说：“不管怎样，没有比思想控制更邪恶的东西。”而西恩斯则反驳说。人类现在面临的问题是生存还是死亡？整个种族和文明作为一个整体的生存或死亡，在这种情况下，怎么可能不舍弃一些东西呢？ 2007年8月26日，刘慈欣在成都的科幻大会上与交通大学的江晓原教授有过一次对话。在这次对话中，刘慈欣就说：“假如制造出这样的一台机器来，但是不直接控制你的思想。”你想得到什么思想，自己来拿，这个可以接受吗？现在我们就把科学技术这个异化人的工具和人类大灾难联系起来。假如这个大灾难真的来临的话，你是不是必须得用到这个工具呢？江小源教授就问：“你觉得用技术控制人的思想可以应付这个灾难吗？”刘慈欣回答说：“不，但是技术可以做到把人类用一种超越道德底线的方法组织起来。”用牺牲部分的代价来保留整体。我举这个例子啊，是想说明技术邪恶与否，它对人类社会的作用邪恶与否，要看人类社会最终的目的是什么。如果人类的最终目的不是保持人性，而是为了繁衍下去，那么它就不是邪恶的。在《黑暗森林》这部小说中，刘慈欣先生只是对思想刚硬的这个实验浅尝辄止的。小说中只是用它来建立一个信念中心，仅限于军人可以从它这里获取一个人类必胜的信念。当然，真实的信念其实是人类必败。除此之外呢，小说没有再继续把这个素材深挖下去。但是，作为读者的我们却完全可以继续深想下去。比如说，军人可以，那普通人可不可以呢？既然人类必胜这个信念是可以的，那上帝会来拯救我们，或者？宇宙中存在一个超自然的正义力量，这些信念可不可以呢？思想刚印的可以和不可以的分界线到底在哪里呢？如果给一支军队的每个士兵都打上绝对服从命令、战死光荣的思想刚印，合乎道德吗？假如用技术强加的思想控制是不道德的，那么为什么通过各种文艺形式来宣传军令如山、为国牺牲，让人们自愿接受这样的思想，却又是道德的呢？以上这些思考，就是刘老师带给我们的思想实验的魅力。好，最后我来带你听一下刘老师自己的声音。你好，我是刘慈欣，我的首档音频节目会在12月1日与你见面，欢迎关注我的个人频道，期待你的加入，一起畅想宇宙的无限可能。